0: 大家好，我叫张旭。我们有一个自己的独立科学组织叫，叫 SciX。SciX 呢 ，SCI 是科学的前缀，洞察力的意思 ；X 呢是未知。我们这个由科学客组成的独立科学组织呢，呃，会去做那些我们感兴趣并且有一定的科学价值的事情。结果呢，呃，也是为了我们的兴趣，也是为了帮助我们自己，我们摊上了一件。跟每个人都息息相关的事情就是空 气， 这件事情 呢， 实际上是在很多年前我们就注意到有这个问 题， 然后 呢， 是在二零一三 年， 我们还在罗布泊进行科学考察的时 候， 反过来从北京来了电 话， 我的朋友就直接问我 说：“ 哎， 我该用什么样的口 罩？ 我要用什么样的净化 机？” 隔了一天 呢， 他又来问我 说：“ 说我还应不应该在北京工 作？ 是不是要离 开？” 我想这件事情，我就问他说：“我们一年前将非常昂贵的科学设备布置在你家里，希望帮助你设立一套你自己呼吸保护的方案。”结果被你拒绝了。为什么一年之后我们已经在沙漠里面了，你还不厌其烦地打来电话？因为信号总是要断的。呃，他说：“你们当时说那种奶白色的空气，我以为只是偶然现象，但现在已经持续六七天了，我感觉到恐惧。你能不能回到北京来？”帮助一下我们。实际上呢，这种奶白色空气的现象背后是一种叫 PM2.5 的微颗粒物引起的。我们大家的认知可能是从上海地区是从去年冬天是吧？呃，北京地区是从2013年、2012年的末、2013年初开始的。但是实际上呢，我们可以看到美国大使馆监控的数据，从09年开始 ，PM2.5 在北京的大气组分中基本上没有年均值没有太大的变化。实际上，在1999年和2005年，我国的科学家已经侦测到当时我国北京首都的 PM2.5 年平均值已经接近 100， 也就是说，大概十年以来，我们的 PM2.5 在北京地区没有太大的变化。但为什么这两年我们才认知到有一种叫雾霾的东西，才认知到 PM2.5 是什么？真正的开始啊，是在2009年 ，2009 年末的时候呢，美国大使馆。在自己的这个管区内呢，放置了一台很昂贵的 PM 2 5检测设备。他们每小时侦测一侦测一次北京的空气质量，并且把它发到 Twitter 上。原因呢是他们要给美国的国务院施加压力，因为按照美国的法律呢，是有一个叫做 hard 叫做 hardship differential allowance 的一个艰苦地区的补助，专门补助给在。艰苦地区或者是影响健康地区的员工的，他们的行动呢？通过 Twitter 使美国国务院在几个月之后就给美国驻中国的大使馆涨了百分之十五的工资，给各领事馆分别涨了百分之十五到百分之三十的工资。这件事情之后呢，美国大使馆没有停止这件事情的播报，所以呢，我们有了第一次关于北京的小时平均的 PM 2 5的数据。这个数据。很如实的反映了这几年 PM2.5 的变化，但是我们会发现一件事情，它没有增也没有减，但为什么这两年雾霾会产生？这也是为什么当时我的朋友问我说，你们当时是怎么预测到这这场灾难的？而且我是这样的 ，PM2.5 的浓度，这件事情的产生来源，实际上相对而言有些复杂。这是二零一零年全国的 PM 2 5的变化，这是同年的人口分布图。我们可以看到，美国刚要修改美国的国家标准，把十五微克每立方米的年平均值降到十二微克，估计是明年一月一号执行。十二微克在这个位置，我们可以看到我们中国有多少可以符合这这个规定的，基本上是没有。美国的立法是源于一个叫 C a Pop 的研究员。他在八十年代就对 PM 2 5进行了百万人长达十几年的跟踪，他得出一个结论 ：PM 2 5每上升十微克，我们人口的相对死亡风险上升百分之四，因为心血管疾病引起的死亡风险要上升百分之六，呃，因为肺癌引起的死亡风险要上升百分之八。很多人刚才在做这个运算，北京地区是差不多一百，上海地区差不多也是这个数值。呃，抱歉，这是一个利滚利的关系。那么也就是说，到了二百微克的时候，基本上相当于给心脏病人抽烟。我们说年平均值啊，因为所有的相对死亡风险在美国 CDC 的网站上都可以有标准数据换算的。我们看一下北京的值，这分别是二零一二、二零一三和二零一四年的北京的 PM 二点五的变化。大家可以看到，除了一三年的一月和一四年的二月之外，其他的月份，北京的 PM2.5 没有任何的变化。而在2012年，我们对这件事情基本上是不觉知的。这是因为 PM2.5 虽然浓度较高，但是呢，没有给我们引起视觉上的震撼。随着全球气候变暖，我们注意到暖冬现象越来越普遍，而冬季气温较高的时候呢，就容易发生一种特别奇怪的现象，叫逆温。就是在整个城市，冷空气铺在下面，热空气在上面，就会导致整个城市空气不流动。整个城市不流空气不流动的情况下，就会让全部的本地产生的颗粒物一直留在空气中，慢慢的空气就会像果冻化一样凝固，最后形成雾霾。那么我们全球气候变暖一直在进行，所以以后的雾霾的现象，这场自然自然现象。会越来越普遍，但实际上这次灾难呢，早由来已久。在北京地区啊，二零零八年的时候，科学家获得了一次很好的机会，是一生一次的机会，因为北京要开奥运会，因为奥运会就会关停电厂，然后使用更好的燃油，限制车辆。北京的 PM 二点五在那几个月里面，较之平时要低了一半呃，来自美国的研究员 Jim 张选取了一百多位二十多岁年轻、没有任何疾病的青年，连续性的进行测量，结果发现，在奥运会前、奥运会中和奥运会后 ，PM 2 5在变化的过程中，当时都没有到一百微克啊，就在几十微克的范围内浮动的时候，所有这些人的心跳、舒张压、收缩压、白细胞数量，还有跟中风相关的酶，都发生了变化。这篇文章最后发在《JAMA》上，是我们第一次把 PM 2.5 和我们的微观的身体体征结合在一起。同样，在2009年，黄威研究员研究了上海的空气，发现上海的空气没有没少看统计学上的八公里，就要总死亡率啊，不是相对死亡风险，就要总死亡率上升百分之二点一七，心血管疾病的死亡率上升百分之三点六三。也就是说，我们在上海。大家出去哪天透析度下降了，我们的死亡率就要上升。这是上海的年平均值，除了在一三年的十二月份之外，我们可以看到在一二、一三、一四的变化都不是特别大。引起我们普普遍的对雾霾的关注，实际上是因为冬季空气越来越不容易流动引起的。P M 2 5随着这场自然现象引起了我们的人文关注。那么我们首先要看一下 P M 2 5是怎么通过呼吸道来影响人的。我们在空气中存在的各种污染物，按照粒径分呢，从 TSP 可悬浮颗粒物到 PM 十到 PM 2 5五，粒径越来越小。我们发现呢，当我们从鼻腔呼入空气的时候，绝大部分在10到 PM 2 5之间的粒径会被鼻腔吸收，超过鼻腔的更小的粒径呢，鼻腔的吸收能力越来越差，然后肺部的吸收能力也不增强，然后呼吸道的吸收能力还是很弱。我们看到的空气呢，就会。呃，小的粒径就会通过气管到支气管，再经过肺泡，直接传入到血液当中。最有意思的，这些颗粒物呢，被留在就是气管上的时候呢，这是气管上的纤毛，纤毛会将颗粒物啊不停地摆动，最后输送到喉喉部成为痰出来。而我们的 PM2.5 在1999年的论文中证明，在北京市的 PM2.5 中 ，69% 是硫酸根、硝酸根和暗根。呃， 在上 海， 百分之四十一点四是硫酸根、硝酸根、氨根。大家知道这三种东西溶于水是什么 吧？ 硫酸、硝酸和氨水也就是 说， 本来是颗粒物的 PM2.5， 最后到了呼吸道 上， 和呼吸道的粘液作用会变成硫酸、硝酸和氨水我们的呼吸道上的纤毛就像草坪一 样， 最后会变成大学足球场的样子。那 么， 进入到进入到血管中的。随着气泡，因为大部分的 PM 1到 PM 0 1之间的颗粒物不吸收的情况下，会就会进入血管，进入血管的可溶性颗粒物就很容易的引起血管的炎症，因为血管受到硫酸、硝酸和氨水作用的时候，就会发生硬化，所以呢，心肺疾引起心肺疾病的危险也非常大，这对我们而言呢是一场灾难，但是我们并不知道怎么应对，呃，我们 s 3X 呢去。review 了大量的科研论文，其中最重要的一篇是发发表在《The Lancet》上的《柳叶刀》杂志上的一篇文章。它用了 G20 国家，排除了所有的疾病负担因素，我们可以看到 PM2.5 占中国疾病负担的第四位。即便在有洁净空气法， 1 5微克马上改成12微克每立方米的年平均值的美国 ，PM2.5 的污染呢，也在占有很大的数值份额。空气最洁净的国家是我们知道的，有含有瑞典。即使在瑞典 ，PM 2.5 也是有很大的疾病负担。面对这样的疾病灾难的时候呢，我们就想如何帮助到我们自己去进行自救。所以呢，我们去研究了整套的呼吸保护的解决方案，不仅 review 了论文，还查阅了实验室。最后，我们为了了解家庭的情况，自己独立把科研仪器全部凑齐。而我们凑齐了科研仪器之后呢，做了很多工作，发现其实呢，整个的呼吸保护方案还是相对而言非常复杂的。有三件事情可能是避免不了的：第一件呢是洗鼻，第二件呢是猪鼻子口罩，第三件呢是空气净化机。刚才大家注意到 ，PM 十到 PM 二点五之间的大部分的颗粒物全部被鼻腔给捕获了，呃，被鼻腔捕获的颗粒物呢是人类在进化史上不存在的这样一种浓度。所以，那么人体自身的排出机制呢，不满足能将它很快的排出，那么鼻腔的免疫力负担呢就非常的大，所以呢，对鼻腔进行按时的清洗，每天清洗是非常非常重要的。清洗的方法呢，就是通过非碘盐加纯净水，然后用嘴呼吸的方式将气流将水流呢注入一个鼻腔，然后它会从另外另外一个鼻腔将粘,将粘液将所有的污染物全部给带出来。反过来再从另外一个笔枪来走，听起来非常可怕，但是这是面对我们的雾霾当过程中一个不得不操作的因素。第二个呢是口罩，口罩是减少我们在 PM2.5 中暴露时间一个很重要的因素。但是呢，口罩的类型非常的多，很多人都不知道该如何选取和如何使用。实际上呢，口罩是每个国家的战略资源。每个国家都有非常严格的口罩的这个技术标准的规定。按照中国现有的 PM 2.5 的污染，实际上应该选择中国国标 KP 95和 KN 95的口罩类型。P 95口罩呢，不仅可以去除 95% 的颗 PM 2.5 颗粒物，而且呢，可以去除伴随这些颗粒物一起存在的硫酸根、硝酸根、铵根，还有二氧化硫和二氧化氮。那么最关键的 是， 我们也研究了怎么样在室内去使用净化 机， 因为减少暴露时间是我们解决在这场灾难中保护自己的唯一的方法。人有大概百分之五十的时间会待在室 内， 至 少， 起码我们睡觉三分之一的时间是待在室内的。那 么， 怎么保护室内的洁净空 气？ 空气洁净是非常关键 的， 而这个这一点 呢， 其实并不容易做 到， 因为我们用仪器去查过。上百家的家 庭， 嗯， 进行了两年的跟踪。我们发现 呢， 大部分的空气净化机在室内是不起明显作用的。这件事情我们也非常理 解， 为什 么？ 呃， 就比如说在这个环境里 面， 我们这么多人在呼 吸， 而通风设备非常的非常的有 限， 二氧化碳含量会超标。实际 上， 二氧化碳作为一种主要室内污染 物， 是受到严格限制的。大家可能都有感觉，我们在上学的时候，上课上到后半段都会发困，这是因为整个在学校环境里头的二氧化碳超标引起的。这个在美国有欧盟都有严格的标准一千二百 ppm 就要强制下课三千五百 ppm 就要被呃美国的劳工部就可以雇员告雇主。而我们在中国的这个环境里面，因为不大遵守民用建筑的换气率标准。普遍认为家庭密封越严越好，所以就导致呢家庭二氧化碳普遍超标。实际上呢，民用建筑标准要求一小时我们能换零点四次的洁净空气到室内来。好，这是民用建筑标准，但是它的前提假设是室外是洁净的。如果我们真正遵守民用建筑标准的话，所有欧系、美系的净化机是无法在中国起作用的，因为。同样在这些国家也有民用建筑标准，甚至有 CDC 美国疾控局的严格的房屋的缝隙的标准。在其他国家，室外空气是洁净的，室内的污染如果不被净化器处理，就会通过另外一个通路处理，就是内外换气。但在中国呢，门窗呢不是一个净化源，而是一个污染源。我们不但要解决室内的甲醛、二氧化碳和颗粒物问题，同时还要不断的解决顺着门窗慢慢渗入的颗粒物问题。那么，就最后的这场问题呢，就变成了一种二氧化碳、甲醛和 PM2.5 和空气净化机的相互对抗关系。在这种对抗关系下呢，去做一套适合的空气净化机其实并不容易。我们可以看到这样一张图。这是两个洁净空气量完全不一样的空气净化机，它们的洁净空气量差一半而这个换气率呢是按照倍数，这是标准换气率。我们可以看到，洁净空气量不一样的净化机在同样的情况下处理的面积是刚好不一样的。而我们要对抗二氧化碳，我们的民用建筑标准虽然设立得很好，但是大部分的家庭呢并不满足这种建筑标准，所以我们需要开窗。将二氧化碳放出，将洁净空气导入。被导入的洁净空气呢？如果我们采用一台洁净空气量较小的净化机的话，是无法把它净化、把室内净化干净的。这是因为随净化门窗随将 PM2.5 放进来，所以呢，必须采用一种强力净化的模式，将室内净化干净。同时呢，净化干净之后呢，我们为了维持对抗净化呢，还得选用一种没有噪音的模式，让 PM2.5。从门窗渗入的过程中和空气净化机形成对抗，最后板足室内一直是达标的。进行这样一项工作并不容易，我们筛选了绝大部分净化机，发现真正起作用的都是那些万元级的净化机。我们本来是想出一套解决方案，包括洗鼻，包括怎么使用口罩，包括我们在什么天气下使用口罩，包括我们怎么用净化机。但是后来发现，在净化这个环节上，这一环断了。最后我们没有办法，只好自己出手，用公共模具的方法将性能提升，不停地提升，然后把它做到可以在中国环境下适应空气。结果我们发现了很多很奇怪的事情，在国外呢，能使用一年甚至两年的滤网，在国内呢，只能有几个月就不能使用了。我们把净化器放到了能有三十多个城市进行测试，结果我们最后列出了一张表。在不同的城市的净化情况是完全不一样的，而且随着家庭吸烟或者家庭炒菜，它也在发生变化。最终呢，我们会发现，要使用一台很好的净化器去净化室内空气呢，它必须有450立方米每小时的洁净空气量，并且能在噪音情无噪音情况下提供200立方米每小时的洁净空气量，才能保证室内的空气洁净。但同时，大家要注意，把门窗留到足够的缝隙。可以让洁净呃让二氧化碳排出，让甲醛排出。我们可以看到 PM 2.5 这个概念，并不是指 PM 2.5 五粒径的颗粒，而是指在 PM 2.5 以下的粒径。真正大气层中存在于 PM 2.5 五粒径的颗粒很少。正因为如此 ，PM 我们的颗粒物分成一个 PM 十集团、PM 一集团。和 PM 零5集团在 PM 2 5这正因为所有颗粒物没有，所以很容易地进行切割和区分。所以我们定出了一个 PM 2 5的概念。真正起作用的 PM 2 5概念呢，实际上是指的 PM 0 5和 PM 0 0 5两个集团是起作是最大的颗粒物集团。而恰恰我们的呼吸道是对 PM 人体呢对 PM 0 5的接收能力很差，那我们的害怕接收能力是什么样的呢？害怕这个概念最早是一九四零年的时候，因为美国要进行曼哈顿工程，开始造原子弹，所以委托 Mr. Little 造出了用玻璃纤维造出了一套能借能洁净所有的 PM 零点零一以上的颗粒物，甚至除害怕之外，我们又造出了 UPA， 把洁净空气量提到更高。但是这些东西呢是不能用于民用的，因为它的噪音和它的这个压强太压差太大。所以呢，只有到我们的塑料出现之后，用塑料纤维去净化。但是我们发现了一个特别可怕的问题：所有的民用净化机都是用塑料纤维，我们叫 PP 熔喷来净化空气的，而且它的净化效率相对而言比较低，所以没有办法。又在 PP 熔喷材料上加了静电驻极，通过让这些极细的纤维丝空气通过的时候，通过静电驻极的方法增加捕获效率。那么我们去调研了大部分的材料之后呢，发现了非常可怕的一件事情：大部分的我们的民用的害怕滤纸过滤器，它的静电助极在半年之内就会慢慢的消残。也就是说，我们买到的过滤器，我们不知道它的净化效率是多少。虽然在跑分测试的时候它是很高，这件事情令我们很很纠结。另外一件纠结的事情呢是我们的害怕滤层。民用 p p 害怕 p 滤层在 PM 0 1以下的去除效率非常非常的低，而在这里面还含有部分小型的可溶性颗粒物，还包括全部的病毒和烟焦油颗粒。面对它的去除方法呢，留下的净化机就是那些还在使用玻纤材料的空气净化机，呃，这样的净化机在市场上极度的凤毛麟角，而且价格极高。所以呢，我们就设置了一整套方案，用我们的公模机去跑了整个的这个。跑出来整个的效果，用补偿性的方式去解决了这样的问题。那么这种解决问题的代价也非常大。最后我们最后用三 M 的过滤器进行呃滤层进行改性，以至于我们后来进行了一次团购。在团购过后呢，我们在二零一三年居然占有了三 M 百分之八的民用滤层的销量，仅仅是我们一个创业公司。那么，面对这样的改性的材料去处理 PM 2 5和 PM 0 1以下颗粒的时候呢，我们又不得不使用紫外线去进行灭活，因为中国的空气实在太脏，导致我们的害怕上有大量的霉菌和细菌滋生。而这种物质呢，它如果我们空气净化器不停机没有问题，一旦停机，霉菌和细菌又会成为二次污染源。那么这种情况下呢，我们又通过紫外线去消除这样的病呃病菌。同时，我们注意到有很多国外的净化机很有趣，他们真心很天真，他们认为空气洁是本来就是洁净的，我们真心不清楚他们为什么要再去净化空气，他们会让空气先通过净化机，再通过过滤器，而在中国现有的空气情况下呢，空气如果先通过空气净化机，再通过过滤器，那么空气净化机就会变成垃圾箱，慢慢的就脏掉，呃。而且有很多的净化机呢，还使用了负离子。这个本来是没有问题的技术，而且对人体是有好处的。但是在中国的 PM2.5 源源不断通过门窗缝渗进的过程中呢，负离子会使源源不断渗进的颗粒物带电。这些为了跑分增加、害怕过滤效果的做法呢，最后使会使我们的家庭呢抹上一层一层的电子漆。空气净化机呢，是一个非常非常在中国反经验、反直觉的领域。在这个领域里面呢，外国的企业呢，现在还不知道怎么去应对中国雾霾；中国的企业呢，还正在开始学习要怎么去去去面对中国的特有的净化环境。而我们呢，不是一个拼外观和功能的白家电企业，也不是靠跑跑分儿和绿层来拉升指标的这个互联网创业企业。我们是一个想通过科学解决方案，认认真真帮助大家去解决空气问题的。一个创业团队，呃，面对如此复杂的问题的时候，呃，去综合性的解决整个的空气问题，还是要花很大的心力。比如说，面对整个的室内的甲醛污染的情况，在北京市，呃，是有百分之六十的家庭甲醛超标的，这是因为我们使用的大量的密度板家具含有尿醛树脂引起的，它的释放周期长达十年，而活性炭去除甲醛呢？ 呃， 因为和水存在着竞争关 系， 活性炭慢慢吸附甲醛之 后， 随着水蒸气的吸入 呢， 又会把甲醛慢慢释放出 来， 所以 呢， 最后 呢， 会形成一个二次污染。因为美国早在七十年代就有对甲醛的严格控 制， 所以 呢， 在国外的净化机也不存在着类似的方 法， 而我们直接把国外的技术照搬来用 呢， 就会有很大的问题。所以我们设置了整套的方案去解决关于甲醛的问题，并且给出了具体的时呃具体的这个更换周期和时间。最终呢，我们在这个问题上部分的解决了 PM2.5 的问题，它付出的代价非常大。第一个，我们要把过滤器的更换速度变得很勤，即使我们使用了三 m 高容尘量的滤层，它的开塔值洁净空气量也会随着时间的使用慢慢的慢慢的下降。第二个，我们不得不使用紫外线进行生物灭活。并且去除病毒。第三个，我们不得不对活性炭进行改性，以便它能去除甲醛。我们本来是在做科学探险的过程中，去转入了去做空气净化这一个课程。这是因为呢，科学很多地方是相互关联的。就像莱布尼兹说的，科学像大海，呃，无边无言。一个学科结束的地方呢，又是另外一个学科开始的地方。呃，比如说。在古啊古呃古代埃及古代希腊，第一个天文学家和第一个哲学家泰勒斯就是通过预言天气来积累财物的财富的。爱因斯坦呢是在氟利昂冰箱出现之前造出了最好的磁冰箱，而我们知道氟利昂冰箱马上又又要退出市场，又会回归到磁制磁制冷的冰箱。而有关于古生物大灭绝的问题呢，包括恐龙灭绝呢，并不是由古生物学家和地质学家做出的，而是由一位在大学吃饭的时候偶尔听到两位古生物学者讨论白垩纪生命灭绝现象的天文学系学生做出的。所以呢，我们也将我们的这些科学的精神呢，用在了其他的项目上。我们对宇宙奥秘是非常感兴趣的，所以呢，我们注意到在中国呢，陨石有极大的富集机制，这是因为在沙漠和戈壁地带呢，呃，有大量的地貌是。长达数十万年一直不变的，因此呢，当我们把嫦娥卫星发到月球上去搜寻、呃、去提取样品的时候，我们会跑到沙漠里去用现代的科学技术去找陨石。大家看到，这是我们在堪萨斯，美国堪萨斯找到的陨石，这是另外一颗和地球一样具备铁质核心的星体，在太阳系早期被撞碎之后留下的痕迹，有一部分的铁质核心飘落在地球上。同时呢，我们也用了古埃、呃呃，在古埃探索古埃及古王国和中王国的第一个断代期的时候，哦，大量的遗址消失了。所以呢，科学家用过甲烷和水蒸气的年周量变化的方法去搜寻那里的古代遗址。我们也使用了同样的方法，在中国找出了《史记》《汉书》上存在的一些遗址。最后，谢谢大家对我们三 X 的关注。